0: Herzlich willkommen zu unserem Talk, bei dem ich mich jetzt auf einen munteren Schlagabtausch freue. Zwischen, recht zugespitzt formuliert, einem US-Bären und einem Europa-Bullen. Der Bär für die USA ist der Finanzexperte Robert Redfeld und der Bulle für Europa ist Robert Halver. Vielleicht mal generell fangen wir mit der Inflation an, die ja wesentlichen Einfluss hat auf die Märkte. Sehr Halve haben gesagt im Vorgespräch, dass die Inflation jetzt schon ihrem Höhepunkt nahe ist. Ja ich, glaube,
1: ja, ich glaube, im Sommer werden wir den Inflation Peak, Inflationsgipfel erreichen, weil man sieht da schon die Rohstoffpreise laufen eher seitwärts. Da gibt es keine dramatischen Bewegungen oben mehr. Klar, ich muss dazu sagen, wenn Putin den Gas dann abdreht, haben wir eine neue Situation. Aber wenn man das mal außen vor lässt, weil sich damit selbst das eigene Fleisch schneidet, dann würden wir da ungefähr eine Inflationsspitze haben, die dann langsam, nicht brutal, langsam dann auch abflachen könnte, gerade im nächsten Jahr. Inflation ist das Schöne dabei. Wir vergleichen ja immer den Monat jetzt mit dem Vorjahresmonat. Blieb es so, würden wir sogar im nächsten Jahr eine deutlichere Entspannung sehen. Aber noch bleibt das Thema
0: akut, aber die Spitze wäre dann erreicht. Also Basiseffekt, wie man da im Fachjargon zusagt, sehen Sie denn auch in den USA?
2: Ja, da ist sicherlich ein Basiseffekt vorhanden. Wir haben gerade in den kommenden Monaten, äh, April, Mai, Juni, ist der Effekt, wird der Effekt besonders stark sein. Das heißt, äh, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass zumindest ein Plateau jetzt äh, zunächst einmal erreicht ist, wo die aktuelle Inflation sozusagen dagegen arbeiten muss. Und das wird schwer genug, sodass ich auch wie der Kollege davon ausgehe, dass wir im, im ersten oder im späten zweiten Quartal da eine Inflationsspitze haben werden. Auf welche Inflationsraten müssen wir uns dann einstellen oder können wir uns einstellen im
0: zweiten Halbjahr?
1: Ja, da werden wir immer noch so bei 6, 7 liegen. Das geht nicht sprunghaft runter, definitiv nicht. Aber es langsam mäßigt sich. Aber die entscheidende Botschaft ist ja, dass wenn die Notenbanken, gerade die EZB, natürlich als Alibi nutzen, nach dem Motto, seht ihr, es geht runter, wir müssen gar nicht so viel machen. Also ein Schein-Alibi. Aber nun, wir wissen ja, wie die EZB ist. Stabilitätspolitik ist gar Freitag ins Kreuz gekommen. Und es gibt keine Wiederauferstehung.
0: USA, da sind ja die Notenbanker viel härter unterwegs. Sie wollen jetzt schon ihre Zinsen kräftig anheben, möglicherweise um einen halben Prozentpunkt. Im nächsten Monat ähm, wird das die Börsen unter Druck bringen. Sie sind ja der Meinung.
2: Ja gut, also normalerweise heißt es ja, don't fight the Fed. Und auch das gilt äh, natürlich im negativen Sinne. Das heißt, äh, die FED ist jetzt nicht mehr der Freund, sondern sozusagen der Feind der Märkte. Äh, die FED möchte unbedingt, und das ist in dieser Woche nochmal betont worden von FED-Chef Paul, möchte äh, die Inflation nach unten bringen. Es ist sehr aggressiv gedacht, so aggressiv, wie ich das von der FED äh, in den letzten Jahren noch nicht erlebt habe. Und äh, diese Aggressivität reflektiert sich noch nicht so sehr in den Märkten. Also
1: ja. da, da könnte man natürlich jetzt auch äh, sogar wieder einen, einen kleinen optimistischen Ton rauslegen, nach dem Motto, wer früher anfängt, kräftiger anfängt, ist auch schneller durch. Ja? Dass man sagt, wir brauchen jetzt keine Zinserhöhungsdiskussion über zwei Jahre, wir machen es in diesem Jahr mit Schmackes richtig massiv und anständig. Und im nächsten Jahr können wir langsam so den Blick walten lassen, dass man dann keine neuen Zinserhöhungen mehr macht. Das wäre mir jetzt viel lieber, als wenn man jetzt... 25er-Schritte macht und dann quasi über zwei, vielleicht sogar drei Jahre äh, massiv die, äh, die, die, die Zinsen erhöht. Und, das weiß natürlich der andere ja. Robert genauso wie ich, äh, die Zinsstrukturkurve sollte nicht zu flach oder invers werden, damit die Banken weiterhin auch Kredite geben. Denn wenn sie das nicht machen, wir wissen, Amerika ist unter den westlichen Ländern die Kredit Überschuldeste Nation der Welt. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht überdreht. Es gibt irgendwann eine Rezession und
0: das kann Amerika und die Fett nicht wollen. Da müssen wir ganz kurz einhaken. Fachbegriff Zinsstrukturkurve wird invers. Was genau bedeutet das? Das heißt, dass also der Unterschied zwischen den langlaufenden
1: Renditen, Zinsen, Bauzinsen zum Beispiel, Kreditzinsen und den kurzfristigen Lites der Notenbank flach wird. Das heißt, es lohnt sich für Banken nicht mehr, billiges Geld aufzunehmen und längerfristig höher verzinslich auszulegen, weil dann einfach das Interesse nicht mehr da ist, ohne Marge, ohne Zinsmarge, Kredite oder Risiken einzugehen. Es
0: heißt ja, Herr Rehfeld, dass gerade diese negative, diese Zinsmarge, wenn die negativ wird, also wenn die langfristigen Zinsen unter den kurzfristigen liegen, dass das eine Rezession
2: andeuten würde in den USA. Ist das dann bald soweit? Wir hatten tatsächlich schon eine Inversion der Zinsstrukturkurve im Bereich äh, zehn Jahre minus zwei Jahre. Kurzzeitig manchmal für drei, vier Tage. Dann aber schoss äh, quasi diese die Rate wieder nach oben, die Inversion ging raus und was in diesem Jahr besonders bezeichnend ist, ist, dass die andere Differenz, die andere relevante Differenz, das ist nämlich 10 Jahre minus 3 Monate, die ist natürlich noch nicht invers. Warum? Weil die FED eben am kurzen Ende sehr, sehr hinterher Ich bin da im Übrigen der Meinung, dass es genauso ist wie in den Jahren zuvor. Die FED ist viel zu weit hinter der Kurve gewesen und macht jetzt in einem Panikmove. Alles nach oben. Eigentlich sollte es so sein, dass man versucht, mitzuschwimmen und mit anzugleichen. Das die EZ, von der EZB brauchen wir jetzt gar nicht reden. Was ich nur damit meine, ist, um zurück auf die Inversion der Zinsstrukturkurve zu kommen, eine Kurve ist invers, die zweite noch nicht. Das heißt, die Aussage ist, Rezession ist nicht unbedingt zu 100 Prozent eingehakt. Ist aber auch ein interessanter Punkt. Sie sagen, die
0: FED, also die us Notenbank, hinkt hinterher. Kann man ja auch sagen, nicht mal 2% im Moment der Leitzins bei einer Inflationsrate von 8 Prozent. Wird das überhaupt etwas bewirken?
2: Ja, die FED wird jetzt sehr schnell, wie, wie Robert das schon sagte, wird jetzt sehr schnell erhöhen. Wir rechnen zum Jahresende hin äh, mit, einer, äh, mit einem Leitzins von ungefähr 2,5 ungefähr. Das ist ein äh, recht hoher Wert. Der wird in Zusammenspiel mit der Absicht von Joe Biden, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben Wahlen in den USA, es sind Zwischenwahlen und Biden ist sehr, sehr bemüht, die Inflation runterzubringen, hat das Paul auch gesagt. Das Powell hat im Moment nur einen Auftrag, das genau zu tun. Und die werden alle Mittel anwenden, möglicherweise auch noch den Ölpreis, die Reserve noch weiter öffnen. Es wird alles dafür getan, um die Inflation herunterzubringen. Die Frage, äh, Robert Halver, schafft
0: die FED das tatsächlich mit 2-3% Zinshöhe? eine 8-prozentige Inflation in den Griff zu kriegen.
1: Ja, auch die Inflation in Amerika kommt natürlich langsam gemach etwas runter. Und ich muss noch mal auf das Kreditwachstum eingehen. Äh, wenn man weiß, dass Amerika eben ohne Kredite nicht auskommt, bin ich recht schnell von einer überdrehten Konjunktur in die Rezession. Das ist wie bei einer Schraube. nach fest kommt ab, ist sie kaputt. Da muss man aufpassen, was genau tariert. Ich habe den Eindruck, dass die Fed gerade diese, was hat man früher bei der Bundesbank gesagt, situation moralische Überzeugung, das motto wir müssen was machen, damit die Märkte eingestellt sind, es quasi eskontiert haben, wenn dann aber dann die Zinserhöhung kommen, ist das nicht mehr erschreckend und tut, den, tut ja auch den Finanzmarkt, was in Amerika wichtig ist, auch für als Vermögenseffekt, nicht mehr so weh. Das ist entscheidend. Und wenn wir nochmal über Inflation nachdenken, wenn in Amerika 30% der Inflation über die Häuser kommt, aber im Augenblick gerade Florida zum Beispiel und Texas oder Kalifornien sehr viel Angebot auf dem Markt kommt, dann geht da der Preis auch runter. Das werden wir relativ zügig sehen. Und dann ist die Fed eigentlich durch. Also das heißt, wir haben in diesem Jahr diese dieses Übergangsjahr 2023 wird die FED wieder vorsichtiger sein, denn Amerika Mekatonina Notenbank gehabt, die bewusst eine, eine dramatische Rezession haben wollte. Und man muss es auch so sehen, ich kann jede Inflation runterbringen. Aber der Preis ist, ich mache die Konjunktur kaputt. Ich genau. Noch die, noch die Metapher bitte. Die Mingvase ist die Konjunktur. Die dicke Fliege sitzt drauf, das ist die Inflation. Ich kann den Schuh neben draufschlagen. Ich mache nicht nur die Fliege kaputt,
0: sondern auch die Mingvase. Aber da gibt es ja tatsächlich auch viele Beispiele aus der Geschichte. Es wurde so gut wie nie eine Inflation in dieser Höhe ohne Rezession gegeben.
2: Äh, ähm, ja, getötet. Ja. Ja, gut, die FED hat natürlich gesagt, Paul, auch in dieser Woche nochmal, wir werden das versuchen, wir werden die Wirtschaft versuchen herunterzubringen, ohne eine Rezession auszulösen, die sogenannte sanfte Landung. So. Ja. Die sanfte Landung, das, ist, das, kann man, das Problem ist, man kann das nicht feintarieren. Und das Problem ist, dass, also zwei Dinge dazu. Der eine Aspekt ist, ja, die FED ist natürlich ermutigt durch die, durch die Rezession der Pandemie. In der, da gab es eine äußerst scharfe Rezession, aber die FED hat es geschafft und auch alle anderen Zentralbanken, fiskalpolitisch, geldpolitisch geschafft, sehr schnell äh, die Wirtschaft quasi wieder nach oben zu bringen. Das war nach der Finanzkrise aber komplett anders. Da gelangt das eben nicht. Aber entscheidend ist häufig in den Köpfen der Menschen das jüngste Beispiel, das letzte Beispiel. Und das letzte Beispiel sagt der FED, ja, wir können das. Und ich bin gespannt. Also die Geschichte sagt jedenfalls, es äh, geht eigentlich nicht ohne Scherben.
1: Ja, und die Inflation ist natürlich, das darf auch nicht vergessen, vor allen Dingen angebotsorientiert. Eine US-Notenbank kann nicht Rohstoffverfügbarkeit herstellen, kann nicht Lieferketten kitten, sie kann viel. Allmächtig ist sie, aber jetzt ist sie ja. ohnmächtig. Und wie gesagt, ich kann auch diese Inflation dann runterbringen, aber der Preis ist eine kaputte Konjunktur.
0: Und ob das Herr Biden will für die Zwischenwahl, das wollen wir mal bezweifeln, oder? Dann möchte ich jetzt auf die Aktienmärkte zu sprechen kommen. Ich hatte Sie ja als US-Bären angekündigt. Ist das tatsächlich so, Sie erwarten, dass durch diese Notenbankaktionen jetzt die amerikanischen
2: Aktienmärkte kräftig weiter unter Druck geraten? Ja, kräftig, das ist halt eine Frage der Definition. Also zunächst einmal, wir haben ein typisches saisonales Muster, wonach quasi die besten sechs Monate des Jahres Ende Oktober, Anfang November beginnen mit dem sogenannten Halloween-Indikator. Die Kurse steigen und sie steigen bis April, manchmal auch noch in den Mai hinein. Und äh, dann wird es im Sommer ruhiger. Wie ruhig, in Anführungsstrichen, das in diesem Sommer wird, das ist halt jetzt die Frage. Also per Definition gibt es ein saisonales äh, Abtauchen bis in den September, wo, wobei der Sommer meistens so daher äh, jongliert. Äh, in diesem Jahr denken wir, dass es zwischen April und Juni eine stärkere Abwärtsbewegung geben wird. Es wird sich dann beruhigen. Das ist auch ein, tota ein, ein wie soll ich sagen... Also ein, ein Muster der Saisonalität in Zwischenwahljahren, in diesen Jahren, die wir, das, was wir ja jetzt haben im US-Präsidentschaftszyklus. So ab Juni dann eine Aufwärtsbewegung wieder, bis in August hinein und dann in September nochmal eine... Eine Abwärtsbewegung. Lässt sich das tatsächlich so vorberechnen, nur weil wir in einem Zwischenjahr sind? Äh, nein, aber es, ist, es sprechen ja auch viele Dinge dafür. Es muss ja auch im Frühjahr immer etwas zusammenkommen, damit die Kurse fallen. Und wir haben ja diesen Aspekt jetzt. Er liegt da ja jetzt vor. Insofern bestätigt äh, quasi der, sag mal, die Intention der FED, die Wirtschaft herunterzubringen und damit auch den Aktienmarkt ein Stück herunterzubringen, das saisonale Muster. Wie,
0: Robert halber, wie kann... Unter diesen Umständen will die FED will die amerikanischen Aktienmärkte nach unten bringen. Wie können dann die europäischen Aktienmärkte, ich habe sie ja als Europa-Bulle angekündigt, wie können die dann steigen? Also wenn wir ja im Augenblick sehen, dass der Markt einen Seitwärts-Trend macht,
1: nicht mehr dramatisch fallen will, auch nicht nach oben gehen will, okay, ist auch richtig. Aber wenn man sagt, es ist jetzt so diese stabile Seitenlage äh, des DAX, des also europäischen Indizes, dass man sagt, jetzt warten wir mal ab. Wenn keine Verschärfung kommt mit Gashand total zudrehen, das wäre eine Sondersituation, da müssen wir noch mal neu reden, aber das wollen wir nicht annehmen, dann muss man jetzt sagen, das ist die Zeiten, wo man etwas den Weitblick dann nach vorne richten muss, dann bin ich der Meinung, muss man die zusammengebombten, zyklischen, die konjunkturabhängigen Werte mal sich wieder vor vor die, die, die Linse halten und sagen, da muss ich dann reingehen, dann muss ich dann doch schon mal wieder investieren in die Zukunft, denn ich gehe davon aus, dass wir da eine gewisse Stabilisierung sehen werden. Kommt die Weltkultur wieder ins Laufen, auch wenn China seine Null-Covid-Strategie no mal endlich dann wieder nach unten bewegt, dann muss ich in diese Werte wieder reingehen, denn da habe ich den größten Hebel. Und ich sage noch etwas, die Hightech-Werte, die im Augenblick geprügelt werden, wie, sein, wie so ein, ich mal, wie ein ungelebtes Kind, äh, es man muss auch sich klar vor Augen führen, diese Geschäftsmodelle sind weitestgehend intakt. Digitalisierung geht doch weiter, es hört doch nicht auf. Ersetzen des Menschen durch die Maschine, hört doch auf. Und wenn eben diese Zinsangst im Sommer langsam, langsam etwas runtergespielt wird, weil man weiß, die Fett, die kann
0: bellen, 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 zubeißen, Fleischwunden wird sie uns nicht verabreichen. Da muss man auch die Hightech-Quitte haben. Aber sie will ja sogar noch mehr. Sie will ja nicht nur die Zinsen erhöhen, die amerikanische Notbank, sondern sie will sogar die Bilanzsumme reduzieren. Das heißt, sie will auch Staatsanleihen, die sie ja, in den letzten Jahren zunehmend gekauft hat, möglicherweise wieder verkaufen. Und das bringt doch die Märkte zusätzlich in die Periode. Ja, aber
1: wenn man sieht, dass diese Liquidität ja gar nicht für die Realwirtschaft gebraucht worden ist, sondern einfach als Überschussreserve in der Bilanz vergammelt. Wir saufen auch nach dieser Liquiditätsabsaugung, ersaufen wir immer noch Liquidität. Wir ersaufen in Liquidität. Wir werden immer noch mehr Liquidität haben als vor Corona. Also wo das dann restriktive Geldpolitik ist, wenn man vergleichbar eine deutsche Bundesbank nehmen würde, knallhart die Leitzinsen hoch und zwar oberhalb der Inflation und die Liquidität so, dass nichts übrig ist als Überschussreserven. Das ist Inflationsbekämpfung. Das andere, was gelebt wird, ist
2: Verbalerotik. Naja gut, okay, aber es geht ja doch um die Richtung. Also ob ich die Liquidität jetzt in, den, in die Märkte pumpe, gebe ich Signale und ob ich sie aus den Märkten entziehe, dann gebe ich genauso ein Signal. Und solange die Fed das Signal gibt, ja, wir wollen, dass die Aktien, also wir wollen, dass die Wirtschaft darunter kommt, kann mir keiner erzählen, dass die Wirtschaft unter diesen Umständen weiter wachsen kann, weil ja das in den Aktienmärkten auch vorausschauend eingepreist wird. Also wirtschaftlicher wirtschaftliche Rückgang bedeutet gleichzeitig auch Gewinnrückgang. Und ja, das bedeutet, dass Aktienmärkte fallen.
1: Aber Robert, du siehst ja auch, dass die Zinsen relativ die schon gestiegen sind, das schon einpreisen. Und wir wissen ja beide, die Entwicklung der Aktienmärkte hatte mit der Konjunktur weniger zu tun. Es war der Push von hinten in Liquidität. Gut, das wird jetzt weniger. Ja. Aber würde man wirklich, wann äh, äh, kauft man Zinspapiere. Die kauft man damit, der Zins oben ist, um das einzulocken. Wenn die jetzt weiter ein bisschen ein Stück steigen, mache ich ja permanente Kursverluste. Ich kann die Kursläufer nehmen, das geht sicherlich auch. Aber wenn man sieht, da kommt das Halali aus Washington, die Zinsangst, also sie ist da, aber sie wird weniger. Wäre das für mich ausreichend zu sagen, mit der Bedingung, dass meine Konjunktur nicht kaputt macht? Wir stehen ja im einmal
2: Nein, das ist zunächst einmal die Frage. Statistisch ist es auch so, dass quasi in einer Rezession oder komm, käme es zu einer Rezession, auch nur zu einer kurzzeitigen, dann sind die Aktienmärkte bisher immer gefallen. Auch in diese letzte Phase noch mal hinein. Vorher halten sie sich, aber wenn sie dann sehen, da kommt tatsächlich dann die Rezession, dann kippen sie noch mal ein stück gutes Stück ab. Und dann sind wir eben noch nicht in der Phase, wo wir jetzt kaufen können. Und
1: was macht die Fed dann den Satz noch? Dann wird sie
0: die Zinsen wieder senken. Das haben wir doch gesehen.
2: Richtig. Das ist die
0: große Frage. Was soll jetzt der Anleger, die
2: Anlegerin aus dieser Gemengelage machen? Ihre Meinung. Also aus meiner Sicht erstmal also aus, saisonalen, aus saisonalen Aspekten und auch eben unter dem Aspekt der FED, äh, Aggressivität der FED, erstmal die Füße jetzt stillhalten ab Mai. Es sind ja einige Gewinne auch eingeloggt worden. Sell in May and go away. Äh, richtig, das ist ein guter Spruch. Ja.
1: Ja, also ich meine, es gibt Regeln, ich bin der Meinung, also ich bin ein Regelbrecher, nicht weil ich aus dem Rheinland komme, aber ich bin der Meinung, man muss mehr auf die Politik achten. Und die Geldpolitik und die Politik ist schärfer im Ton als in der Handlung. Das ist sehr entscheidend. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann bin ich der Meinung, auf keinen Fall in Panik geraten. Ich bin großer Anhänger von längerfristigen Investitionen im in Aktienmarkt. Und vor allen Dingen die Zykliker, sich also mal ein bisschen antizyklisch Handeln, sich vor Augen führen und sagen, wenn die Welt nicht untergeht, brauche ich dann morgen noch Aktien. Und wo finde ich die dann? Dann finde ich die in Europa
0: durchaus im konjunktursensiblen Bereich. Schönen Dank, meine Herren, für diesen wirklich munteren Schlagabtausch. Und Sie sehen, man muss nicht immer einer Meinung sein an der Börse. Davon lebt ja auch das Börsengeschäft. Tschüss, bis zum nächsten Mal.